0: Grupo Editorial Noti Red Networks presenta
1: Resonancias.
0: Estamos aquí en Resonancias, un espacio ciudadano dedicado especialmente a los actores principales de nuestra sociedad y a quienes les preguntamos lo que a ustedes realmente les importa.
1: Resonancias.
2: El foro que usted necesitaba. Resonancias. Comenzamos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, estamos nuevamente en el programa Resonancias. Su amigo Jaime Mariscal lo saluda con mucho afecto y también saludo con mucho afecto a nuestro co-conductor y director de Más Noticias, Fernando Guevara Ramos.
1: Gracias Jaime, como siempre, gracias por la invitación aquí a acompañarte a Resonancias, número 6.
2: El número 6 ya, eh, vamos rapidísimo, Fernando. Así es. Eh, bueno, también saludando al ingeniero en controles, a Mario Choa que está ahí al pendiente de todo el audio y de todas las grabaciones, eh, saludos. The y pues traemos eh, nuevamente, Fernando, un invitado de lujo, eh, Pavel Aguilar Reinal, eh, el cual pues, es ampliamente conocido aquí en Chihuahua, eh, fue dirigente estatal del PRD, también fue candidato o precandidato a gobernador por por el mismo partido. Eh, diputado también, adicionalmente diputado y este hijo de un eh, gran, gran luchador social aquí en Chihuahua, al cual todos eh, recuerdan o al muchos recuerdan con gran cariño, como fue eh, Luis el Tigre Aguilar. Eh, Pavel, pues agradecidos por estar aquí en nuestro programa de resonancias y eh, preguntarte directamente, ¿por qué PAN-PRD en este proceso electoral de Chihuahua.
0: Bueno, primero un saludo a tu auditorio tanto Jaime Fernando, les agradezco la invitación y bueno eh, quiero decirte que es la segunda ocasión que me toca una alianza de este tipo la primera fue, la primera de hecho que se hizo en el país en el 2004 cuando el candidato a la, a la gubernatura fue Javier Corral Ah sí, la de era, todos
1: somos Chihuahua
0: Yo era presidente estatal del partido y él fue nuestro candidato en esta alianza en donde iba PAN-PRD y en aquel entonces eh, eh, Convergencia, que hoy es Movimiento Ciudadano. Entonces, la verdad es que son las circunstancias las que obligan a replantear políticamente la, la, la condición o la ruta que vamos a, a seguir. En esta ocasión creo que no es la diferencia. ¿En qué, ¿A qué voy con esto? Hay diferencias entre el PAN y el PRD, sí, las, sí existen, pero también hay una necesidad de los dos ámbitos políticos para con el Estado y para con el país, y agarramos esas condiciones necesarias y las diferencias las dejamos un ratito, en su momento volverán a salir, pero ahorita es necesario anteponer la necesidad del país en la Alianza Nacional PAN-PRD-PRI, en el contrapeso necesario para el Congreso de la Unión, y la necesidad estatal en la que conlleve eh, una condición eh, de una candidata a la gobernatura que escucha, una candidata a la gobernatura que nos dará la posibilidad de la pluralidad y de la participación en las políticas públicas y una necesidad elemental por las circunstancias que está atravesando el Estado. Entonces, creo que hoy eso es lo que nos obligó, lo que nos hace actuar con responsabilidad. No dejamos de lado diferencias eh, que podemos tener con ellos, pero sí una gran necesidad de participación. Y podrán decir muchos de Morena, y me lo adelanto esto esto, bueno, es que no se entiende, se van con la derecha, no. Muchos de los que hoy están en Morena, estuvieron en la alianza del 2004, eran actores dentro del PRD, uh -huh. eran participativos en el PRD. Eh, eh, el propio estuvieron. Javier
2: Corral, el gobernador de Chihuahua. Así entonces, bueno,
0: pues realmente no es una eh, eh, condición nueva, es una condición de rutas que ya se han seguido, y que hoy estamos experimentando de nuevo por el bien, o por lo menos esto es nuestro sentir, por el bien de la ciudadanía.
1: ¿Va a ver ¿ya en el funcionamiento, ya en el poder estas alianzas funcionan o nomás son de, de puro pico?
0: Tiene que ver mucho eh, a quién se está respaldando, apoyando en la alianza. En este caso, eh, eh, en el sentido de Maru Campos, sí platicamos con ella, sí le planteé mucho la necesidad de llegar eh, a buen puerto en función de ser un gobierno plural, un gobierno que escuche. Nosotros tenemos políticas públicas de carácter social, tenemos políticas públicas para ciertos sectores, necesitamos que nos esté escuchando. Hasta ahorita está claro que sí, nos ha dejado participar en la coordinación de la campaña, somos parte en la coordinadora, y lo cual le agradecemos, y, y nos ha pedido opinión en asuntos, por ejemplo, del sector agropecuario, que es un sector que nosotros hemos estado trabajando durante mucho tiempo, y creo que sí, quien está en esa área de las políticas públicas generales Está siendo receptivo a lo que se le está planteando Entonces, sí creemos, y por eso estamos participando Que pueda haber un gobierno de coalición una vez que gane Maro
1: Sí, porque yo te comentaba esto, Jimmy Porque te acuerdas cuando empezó Javier Corral Que invitó a Víctor Quintana y luego se trajo con chita Landa y, y todo ese tipo de gente Pues Víctor se fue a Morena, dijo Ahí nos vemos, gente quedas con tu changarro y Conchita está... Jaime
2: García Chávez también, un personaje que estuvo... Ahí. Y
1: Conchita Alana está por irse con Samuel en cuanto gane. O sea, que no hay lealtades, por eso digo que tanto cumplen.
0: No, yo creo que son las circunstancias de cada momento. Nosotros estamos ahorita confiados, Qué bueno. confiamos en la figura de, de, de la maestra Marugenia Campos, en su capacidad para gobernar, para escuchar y para tener una política incluyente en su gobierno.
2: Oye, Pavel, hay, hay una situación que, eh, digamos, en, en los procesos electorales siempre se se toma como un referente que son las encuestas, hay encuestas de todos sabores, colores, eh, por ahí un amigo decía, eh, son cuchareadas, con, eh, la cuchara pozolera, ¿por qué? porque le cargan para un lado o para otro, pero eh, en la encuesta de este martes eh, de Masip Kaller, habla de, ya de un empate técnico entre Juan Carlos Loera y Maru Campos, ¿Tú cómo ves esa situación de las encuestas y, y cómo visualizas finalmente este, eh, digamos, este acercamiento entre los dos candidatos cuando había un, un margen eh, muy alto entre Maru y Juan Carlos Loera a favor de Maru Campos?
0: Bueno, lo plantearía en tres eh, escenarios. La primera, la mejor encuesta del día de la elección. Esa no creo que no podemos dejarla de lado. Segundo, creo que aunque la encuesta te lleve arriba, tú tienes que hacer el trabajo necesario de ir abajo en el proceso electoral, porque tienes que ir a salir al convencer al electorado. Y una tercera, sí son referentes, sí creo que marcan momentos o espacios. La verdad es que si la elección fuera ahorita y la elección se volvería a repetir en una semana y luego en 15 días, el resultado no va a ser el mismo, en función de la cantidad de votos. A lo mejor hay variantes o cosas que pasan y que el elector define diferente. entonces Sí pueden ser un referente, creo que eh, eh, el que Morena sea parte de este proceso, pues, bueno, finalmente es el partido en el poder, eh, no podemos desconocer esto. Juárez, tengo que reconocer que es un bastión importante para Morena, pero estoy convencido, en verdad estoy convencido de que la figura de, de, de Marugenia va a ser la figura que va a arrastrar al chihuahuense para poder permitirnos, poder permitirnos realmente que no siga avanzando eh, eh, Morena, no por Morena mismo, sino por la razón que tienen a no escuchar, más allá de lo que ellos están planteando, o lo de que un hombre en no, el país está planteando.
1: No hay forma de, de, de trabajar con Morena, es lo que estoy entendiendo, de ninguna manera.
0: Pues, creo que estos dos años de la presidencia de Andrés Manuel, miren, yo fui coordinador de Andrés Manuel en el 2006 aquí en el Estado, veía a un Andrés Manuel, tengo un ejemplo, por ejemplo, Recuerdo mucho cuando vino aquí y le decía, oiga, los medios locales lo quieren entrevistar, quieren tratar con usted. Decía, no, no, yo traigo mis medios nacionales. Y está, estuvo muy acartonada esa, esa elección de 2006, lo vi muy diferente de esta última ya. Pero una vez que fue gobierno, realmente está en una política en la que solo mi visión, mi estrategia, mi condición de ver el país es la que vale. Y no es la única. Yo, por ejemplo, los fideicomisos, creo que había fideicomisos que había, de parecer sí, pero no todos de Tajo habían comicios de importancia para la ciudadanía, entonces tenemos que escucharnos, no podemos decir la oposición dice una cosa y si no me cumplen, cambio la constitución o sea, creo que son aberraciones el Instituto Nacional Electoral que no, como nos costó a muchos en el ámbito de la democracia no puede de Tajo ya no ser válido ya desaparecer, ya... son cosas que no podemos permitirnos y que van a tentar y nos vamos a lamentar todas y todos los chihuahuenses todas y todos los mexicanos eh, si sí vamos a lastimar las instituciones de la democracia y las instituciones del país que tanto nos han costado.
2: Eh, pavel los eh, candidatos de Morena juran y perjuran de que hacia abajo en, el, en la ciudadanía, en la, los sectores más desprotegidos son los que están apoyándolo y que dicen que arriba pues están eh, apoyando al PAN y están apoyando al PRD, pero la ciudadanía en general dice que están con ellos porque estamos hablando de programas sociales, que Sembrando Esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Tú cómo visualizas esa situación hacia abajo? O sea, hacia Creo el que han sido
0: el el eh, muy estrategas al vender esta política pública como un logro de Andrés Manuel, pareciese que, y no es cierto, y lo voy a decir con todas sus palabras es una política pública del PRD y que se implementó cuando llegó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al Distrito Federal. La primera vez que se dio la posibilidad de las pensiones a adulto mayor, a las madres este, solteras, fue en el gobierno de Andrés Manuel y fue en una política pública que está trazada en la línea política del PRD. Cuando llega Andrés, la continuó y luego ya supo magnificarla en función de que pareciera que ahora que llegó Morena se crearon este tipo de circunstancias. No es cierto es una política pública de la izquierda que planteó desde su momento el PRD y que la gente no puede dejar de decirlo, de señalarlo, perdón y que bueno ya se continuó y que va a continuar más encima de Andrés Manuel o sea si Andrés Manuel es cierto que si no gana Morena se quitan las cosas es una condición de necesidad en el equilibrio creo que a lo mejor reajustan circunstancias pero la necesidad de apoyo al adulto mayor la, la necesidad de apoyo a madres protegidas eh, es una realidad que no hay va a poder desconocer y que se va a seguir aplicando si pierde Morena se va a seguir aplicando y es falso, que es una política pública de Morena es del PRD y lo digo con todas sus letras y lo digo con mucha responsabilidad porque el ingeniero Cárdenas fue el primero que la implementó en el Distrito Federal
1: Bueno, en cuestión del de, de electorado bueno, yo tengo mi duda, ¿verdad? porque pues, Cruz representa a Morena pero antes representaba otro partido y luego aquí tenemos a Marco Quesada que está, o Morena, con también prestado pero otro partido no se te hace muy raro que
2: te faltó eh, Javier fal... González Moque Javier ¿no? González Moque ¿No? era del, de, ¿Sí? del pan y luego de Moreno Ajá. y luego ahora entonces jueves, se regresa al pan y luego como
1: que es todos los partidos y que las siglas ya no está vaniendo Wilson no creo que tienes razón creo que finalmente está
0: apoderándose el pragmatismo un poco en función de la de la línea política yo tengo el honor, si lo puedo señalar así, siempre he sido periodista, mi casa siempre ha sido el PRD, no he estado en ninguna otra eh, parte política, hoy estoy en un acuerdo de alianza que es distinto, pero mi casa siempre ha sido el PRD, esa ha sido mi línea eh, participativa durante todo el proceso. Intenté ser un candidato a la gobernatura por el Estado, por el PRD, se dieron circunstancias diferentes y estoy eh, eh, además convencido de, de apoyar a, a la candidatura de Maru Campos. ¿Mm? Pero el pragmatismo sí es parte ya de la vida política del país Entonces, y del Estado.
1: Entonces, aquí lo que yo quiero entender que lo que no sirve no es Morena, lo que no sirve es el Manuel, ya que me lo estás poniendo así, porque <risa> aquí distinguió a chihuahuenses que van por una marca y no necesariamente la tempuesta de que no sirve el sí Manuel. Yo sí he
0: escuchado mucho, por ejemplo, en el asunto de Marco que está en Chihuahua, yo sí he escuchado un... Está bien Marco, pero no porque está con Morena. Entonces sí hay una... Sí, ¿verdad? Eh? ...de, de Pedro Andrés pero él, reitero y repito, él hace razón a entender que en la pluralidad está la riqueza de este país y del claro. este Estado, y que no puedo ni debo pensar igual que tú, ni tú igual que yo, y que debemos llegar a un equilibrio de acuerdo, y no me puedo imponer por imponerme, y es lo que está pasando en este momento en el país con Andrés
2: Manuel. Oye, Pavel, eh, me recordaste dos cosas eh, interesantes o dos cosas eh, como referentes, eh, el verano caliente del 86 que se vivió con mucha intensidad aquí en Chihuahua y el equipo América. Y te voy a, a referencia <risa> al ah, <ching>, Ya <risa> me quedé yo así, ¿cómo está? Eh, en, el, en el verano caliente del 86 se polarizó tanto la sociedad que había los eh, panistas y los antipanistas. En el caso del América hay
1: americanistas y
2: antiamericanistas. La sociedad... Eh, está ahorita polarizada y gravemente polarizada, ¿hay peligro de que escale esa polarización?
0: Creo que ya es eh, muy coloquial el término fifís y no fifís, creo que sí se está dando una polarización a esta circunstancia, pero es algo que no podemos dejar de ver y tenemos que llamarnos, llamarnos a la reflexión todos y todas, es algo que tiene que estar en la mesa y en la discusión, no podemos plantearnos el malo y el bueno, tenemos que plantear el equilibrio del país y del Estado. Esa es la búsqueda y por eso estamos ahora en, la, en, en el esfuerzo con Maru. Yo entiendo, creo, confío y, y, y le doy este voto de confianza a que escuche planteamientos distintos y generemos política pública en beneficio de muchas y muchos. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. No caigamos en el juego del bueno y el malo, del de, uh, negro y el blanco. Creo que la polarización nunca va a ayudar... Y pareciera que no, y no es que quiera comparar circunstancias, yo no me asusto, no que no me asuste, no caigo en el juego de querer comparar Venezuela y cosas de ese tipo, pero por ejemplo ahorita lo que está pasando en Colombia, que es grave, la ¿Gravísimo? situación, la eh, eh, el crimen que está haciendo eh, la policía con todos los que están protestando. Oye, es cuando le hiciste situación. así pensé que iba a decir, allá, allá <risas> la, lo
1: que está pasando en Punto Oriente.
0: Bueno… <risas> Finalmente creo que ahí eh, privó eh, una falta de capacidad a los lineamientos de, de garantías de cada intención que, que se va teniendo. Pero bueno, no podemos quedar en ese juego. Tenemos que llevarnos a la reflexión y por eso estamos tratando de construir diferente.
1: Yo nomás más para que dejar una cosa clara, este Jimmy, Maru espuma y Marco Bonilla si <ríe> del América,
2: ah, para que quede claro <ríe> en, en tu comentario. Sí. Bueno. Bueno. <risa> Oye, Pavel, una situación también que, que está, eh, digamos, eh, polarizándose tanto es en el sentido de, de denostar al enemigo. ¿Cómo visualizas tú ya ese proceso electoral eh, que termina el 6 de junio? Eh, ¿Se levantará la, la mano al que triunfe realmente o van a descalificarlo? ¿Van a decir que ganó por fraude, que ganó por eh, chanchullos, que porque se compró las autoridades electorales, etcétera, 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 que eh, tú y yo eh, tenemos esas experiencias, digamos, desde diferentes trincheras, pero la misma, la misma experiencia en el sentido de descalificar por descalificar y no reconocer eh, cuando las cosas no funcionan.
0: Creo que las campañas deben de estar, a partir de este momento, en la etapa de propuestas, y digo en términos generales, todos los candidatos deberían de entrar a la etapa de propuestas para saber eh, cuál va a ser el planteamiento de, de ellos. Si siguen en esta condición de la confrontación o la denostación de algunos de los candidatos o eh, eh, una serie de circunstancias de esta guerra sucia y no hay un, una condición contundente, yo sí creo que va a ganar con contundencia Maru, pero si llegara a ver pasar algo y no es contundente de uno u otro lado, eh, creo que el proceso no termina el 6 de, de julio.
2: ¿Tú le levantarías la mano y reconocerías el triunfo del oponente? O el...
0: Yo creo que ante la necesidad que tenemos en Estado, sí, pero también lo digo con responsabilidad, creo que esa contundencia la tendrá y por eso estamos haciendo lo necesario, eh, Maru Campos.
1: Sí, tiene que ser contundente esto, porque si no, un puntito, cualquier cosa se te va a incendiar.
2: Así es. Pavel, en el caso de la, eh, digamos, la judicialización, que es un tema también muy recurrente, la judicialización de este proceso electoral en donde ya hay acusaciones por todo, por todo, incluyendo situaciones de carácter penal, ¿no? Eh, ¿Tú cómo visualizas eso ante el elector? Yo creo que ya quedó claro
0: para el electorado que se quiso utilizar el marco jurídico penal para un asunto meramente político y de definición y decisión para el electorado. Yo sí creo que ya está blindado en función de eso eh, eh, las circunstancias y que ya ahorita tenemos que eh, buscar la propuesta en los candidatos y yo estoy convencido de que la mejor propuesta en este momento es marco. Yo creo que lo otro ya quedó claro al electorado o a la ciudadanía que quiso ser utilizado para un golpeteo
2: político. Muy bien, Pavel, pues la verdad muy agradecido de que estés en este programa de Resonancias. Eh, fue un gusto platicar contigo. Eh, Fernando Guevara, eh, también, eh, no sé si tengas alguna otra pregunta para no, no, mi querísimo gracias, Pavel. Que es muy
1: interesante aquí estas pláticas de futurismo político. Algo que quieras comentar, Pavel
2: No, primero agradecerles tanto
0: a Fernando como a ti Jaime el honor de estar aquí en este programa, eh, desearles el mejor de los éxitos. Eh, creo que eh, este tipo de, de contextos en los que se dan estas entrevistas son necesarios porque marcan una frescura mayor, una decisión mayor. Y luego cuando, bueno, en el andar nos hemos conocido. Uh -huh. eh, casa, eh, ¿Saben más o menos por dónde eh, marca más caliguana, como luego se dice? pero nos permite presentarnos, en lo más, mi carácter como político, a ustedes como periodista a la ciudadanía, de una manera más natural. Creo que son eh, escenarios y ejercicios que no deben dejar de, de seguir buscándose. Les agradezco,
1: claro,
2: y, agradezco y bueno,
0: pues aquí estamos a la hora.
2: Bueno, pues eh, un programa más de Resonancias, agradeciendo a Pavel Aguilar reinal eh, consejero estatal del PRD, esta, esta visita y esta entrevista, y pues nos veremos en la próxima emisión. Eh, le, la otra vez nos comentaron de dónde estábamos transmitiendo, estamos transmitiendo del Starbucks, de aquí de eh, junto a Home Depot, y pues una vista también muy importante. Saludos, saludos a Mario que está ahí atrás en los controles y eh, nos veremos en la próxima. Gracias.
0: Esto fue Resonancias. 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 Lo esperamos en nuestro próximo capítulo. Esta es una producción del grupo
2: editorial Notired México.